1: Estamos en vivo en el Femenino SB cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Así que damos la bienvenida a quienes se están conectando a través de esta plataforma también quiero saludar a quienes desde ya nos están escribiendo respecto al tema a nuestro whatsapp 78569496. continúe participando y si tiene alguna pregunta pues por ahí la puede hacer llegar y con todo gusto vamos a estarla eh, respondiendo junto al doctor a quien por cierto ya tenemos también listo para dar inicio con esta entrevista adelante doctor moisés figueroa cómo está
2: muy buenos días, es un gusto saludarles, agradeciéndoles esta oportunidad de podernos eh, entrevistar, de podernos aquí compartir y disfrutar pues, de este momento, de este clima agradable, pero lo importante es ampliar un poco de los conocimientos y poder también así pues, educar y poder informar así a toda la población del tema que vamos a compartir en esta mañana.
1: Muy bien. El doctor nos acompaña desde Santa Ana. Doctor, ¿cómo está eh, el clima allá también? ¿Un poquito nublado como acá?
2: Sí, sí. La verdad está fresco, nublado. Eh, llovió temprano en la mañana, pero ahorita estamos ahí un poco nublados.
1: Muy bien. Y bueno, antes de iniciar con la entrevista, quisiéramos que, eh, tener una como actualización de cómo va todo el proceso con este viaje misionero del que hablábamos hace algunas semanas.
2: Sí, gracias por la oportunidad, estamos ya haciendo los preparativos ya para salir, estamos ya con toda la disposición, con toda la motivación y con todo el compromiso y ya pues estamos ya pronto para salir en, en un par de semanas. Este sábado vamos a tener una actividad de una cena misionera, así que bueno, con eso ya vamos culminando, terminando lo que es el proceso de preparación de, esta, de este proyecto misionero, que vamos para Níger, África, para poder rescatar niños con desnutrición severa, para poder hacer atención en salud, también para compartir el evangelio a esta nación que con mucha necesidad, pues esperan mucho de las buenas nuevas de salvación.
1: Men, qué bueno entonces que ya pronto, eh, bueno, va a partir del país hacia África, este país que nos menciona y esperamos en Dios que todo salga mejor de lo que se espera, doctor.
2: Amén, amén. Así es. Así esperamos las oraciones en apoyo para tener cobertura, para que todo se pueda desarrollar bajo la bendición del Señor y bajo su protección también.
1: Muy bien. Y bien, ahora sí vamos a dar inicio con el tema para esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de la desnutrición infantil. Y quiero compartir con ustedes algunos datos. El Programa Mundial de la Salud indicó que El Salvador se encuentra en una situación preocupante de alimentación entre su población, ya que uno de cada seis niños presentan desnutrición crónica. Ahora, doctor, técnicamente, ¿cómo pod podríamos describir la desnutrición infantil?
2: La desnutrición en niños, esto podemos definirlo, podemos expresarlo como si se trata como una enfermedad que es multicausal en los cuales puede traer muchas consecuencias dañinas, que si esta no se recupera a tiempo, pues esto puede ser tan fatal de llevar a los niños hasta la muerte. Esto es algo que sí si se produce una enfermedad en el cual daña muchos órganos, muchos sistemas, muchos aparatos y tejidos, y altera mucho el funcionamiento en los niños y en su desarrollo principalmente, y que esto es algo que afecta principalmente la salud y que puede llevar al niño hasta la muerte.
1: Okay. Eh, directamente, ¿cómo afecta la desnutrición en el desarrollo de los niños?
2: Bueno, cuando hablamos de la afección de la desnutrición, esto ha sido establecido con estudios que afecta, pues, prácticamente todos los órganos del sistemas. Desde que comenzamos con el cerebro, el niño está en este momento desarrollando uniones, conexiones cerebrales, desarrollo de algunas sustancias que ayudan para el desarrollo físico, intelectual, el desarrollo emocional el desarrollo cognitivo, el desarrollo de los sentidos. Entonces, solo hablar del cerebro, pues pasaríamos aquí una hora hablando sí. de los daños o los efectos que puede producir la desnutrición. También en los sentidos, en los órganos, a nivel del corazón, afecta mucho la desnutrición, a nivel de las hormonas, las glándulas también, en tejido, también en tejido digestivo, lo que es que el niño no pueda absorber adecuadamente los nutrientes, a nivel de metabolismo también, que se está muy afectado, que el niño no está recibiendo las cantidades suficientes de aportes energéticos y que esto afecta principalmente lo que es el crecimiento y el desarrollo del niño. Y esto ha sido demostrado que afecta principalmente también el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa, en el cual cuando no hay aportes energéticos suficientes, las defensas en los niños no se están produciendo. Y esto afecta a una reducción del sistema de defensa que va a producir en el niño alguna enfermedad y esta enfermedad lo puede llevar hasta la muerte.
1: Muy bien. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con nuestra audiencia, pero quiero adelantar una de las preguntas porque me parece que es eh, importante en este momento. Nos pregunta nuestra audiencia que, cuáles son los parámetros para eh, diagnosticar que un niño tiene desnutrición.
2: Esa es una pregunta muy fundamental para poder encontrar a un niño con desnutrición. Nosotros contamos con parámetros establecidos ya para poder pesar, medir al niño y poder definir cómo está el estado de nutrición del niño de acuerdo al peso para la edad. Establecemos ya los gráficos de crecimiento y ahí podemos identificar que si un niño puede estar en riesgo de desnutrición es cuando está muy bajo del promedio o del estándar, de las deviaciones estándar por abajo de lo normal. Y también cuando medimos al niño también podemos encontrar con una baja estatura. Esto si va produciéndose o si va afectando mucho más, vamos a encontrar que los niños pues no ganan de peso y al contrario, comienzan a bajar de peso y esto los puede llevar hasta una desnutrición severa. También nosotros desde el punto de vista bioquímico podemos obtener algunos parámetros a nivel de laboratorio para poder establecer cuáles son los parámetros que el niño puede tener con una desnutrición, un hemograma, las proteínas céricas, electrolitos, eh, podemos ver cómo están también algunas células, algunos exámenes de algunas enzimas, de algunas hormonas, pero esto es más que todo desde el punto de vista clínico, pero lo más práctico es cuando nosotros pesamos y medimos a un niño y lo comparamos con el estándar de cómo los niños deben de crecer en condiciones normales. Y es así como tenemos los gráficos de crecimiento establecidos por la Organización Mundial de la Salud, donde nos establece cómo debe ser el crecimiento, la ganancia de peso de un niño en situaciones normales. Y en un niño con desnutrición vamos a encontrar que vamos a encontrar por abajo de las desviaciones estándar, que es lo que está establecido internacionalmente.
1: Doctor, ¿y cuáles son estas? No sé si lo tiene el dato a la mano. ¿Cuáles son estas? Eh, medidas, está eh, el peso ideal o adecuado para las distintas edades, por ejemplo, eh, de un bebé de ciertos meses, de un niño preescolar y todas estas etapas.
2: Sí, sí tenemos también cómo son las tendencias de ganancia de peso, por ejemplo, un niño lactante en los primeros tres meses sabemos que este niño tiene que ir ganando aproximadamente 20, 20 30 gramos diarios, 30 gramos diarios. Cuando estos niños pues, van creciendo un poco más, ya de, después de los tres meses, estos niños van ganando aproximadamente 15 gramos diarios. Lo que tenemos algunos parámetros es como sabemos cómo el niño tiene que ir ganando de peso para poder duplicar el peso con el que nace, aproximadamente ahí por los cuatro o seis meses. El niño tiene que triplicar el peso con el que nace, ahí promedio al año de vida, y así también lo que es la ganancia, tanto en su estatura como al crecimiento, y también como al crecimiento del cerebro, cuando nosotros medimos la circunferencia del cráneo que es un parámetro importante para determinar cómo va creciendo el cerebro.
1: Okay, qué interesante esto de la medición del cerebro. Esta es información eh, nueva para mí. Y bueno. Sí, pues la
2: verdad que tenemos muchos parámetros para poder evaluar y no hay pretexto que acá los niños salvadoreños no tengan ninguna evaluación porque es parte de la norma que todo niño que es evaluado tanto en el sistema público como en el sistema de salud eh, de seguro social, bienestar eh, magisterial o el sanidad militar o en lo privado todo niño debe ser evaluado pesado y medido y comparado con los gráficos de crecimiento que son los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
1: Doctor, sabemos que las causas de la, des, de la desnutrición son eh variadas ¿no? Y, y no solamente es acerca de la nutrición en sí, sino también de otros factores como lo económico. Pero eh, partiendo de esto, ¿cómo se combate la desnutrición?
2: Sí, lo que se hacen establecer son algunos determinantes para poder romper ese círculo vicioso de la desnutrición. Sabemos que si podemos combatir la desnutrición quitando o eliminando todos aquellos determinantes que van a hacer que un niño llegue a una desnutrición. Por ejemplo, un niño eh, se va a desnutrir porque no está siendo alimentado adecuadamente, tenemos que establecer que en los primeros seis meses debe recibir lactancia materna exclusiva. Esa es, el, ese es el, la alimentación estándar, lo óptimo o prácticamente el gol estándar, lo que el niño debe recibir en los primeros seis meses. Entonces, desde el punto de vista alimentario es eso. Los otros pues, son también educación cuidados del niño que se deben de tener con respecto a la higiene el afecto, el estímulo el amor, el cuidado, el ambiente en el cual el niño debe estar para tener condiciones adecuadas para que este niño vaya percibiendo y utilizando adecuadamente los nutrientes la educación, esto es importante porque si sí, entre la madre más se vaya familiarizando, o educándose informándose de las medidas o de los métodos de alimentación esto va a favorecer que su niño va a tener una buena nutrición. Lo otro es el vínculo familiar, el vínculo familiar en el cual pues se establece que existen unas buenas condiciones en el ambiente, en el entorno del niño para que este pueda ser creciendo, vaya creciendo en un ambiente sano, en un ambiente tranquilo, fuera de contaminantes. Y hablando de contaminantes, pues aquí tenemos también el medio ambiente. Cuando un niño está con buenas condiciones de higiene, y los servicios básicos de agua potable buena higiene, buen lavado de manos, la preparación de los alimentos que debe ser lo, man, lo más higiénicamente posible, esto va a evitar que el niño propague algunas enfermedades, eh, ya sea gastrointestinales o infectos contagiosas. esto va a impedir que el niño siga nutriéndose adecuadamente. Y es así como se han establecido muchos parámetros, evitar principalmente todas las medidas, que el niño, evitar que el niño se enferme. Esto lo pudimos vivir en la pandemia porque todos los niños estaban en sus casitas, todos los niños estaban en cuidados y vimos que durante la pandemia pues, fue muy baja la morbilidad, fue muy bajo el, el porcentaje de niños que, que se enfermaban. Pero cuando ya salimos al entorno del medio ambiente, vemos que cuando hay contaminación, hay exposición entre niños, pues ahí se contagian, ahí se enferman y ahí es que comienza a detenerse lo que es el desarrollo o la nutrición en los niños. Entonces sí, tenemos que ver mucho, principalmente con la alimentación, el entorno, evitar que los niños se contagien por contacto con otras personas, la higiene, el medio ambiente. Y que esto favorece prácticamente que la madre, una madre que dé buenos cuidados a su niño, va a garantizar que el niño no se llegue a un estado de desnutrición.
1: Bien, el cuidado de los padres de familia es fundamental entonces en el combate a la desnutrición. Ahora también hablando de la pandemia, quiero compartir otros datos con ustedes y es que el informe El Estado de la Inseguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo... Revela que entre el 2019 y 2021 más salvadoreños se enfrentaron a problemas para conseguir los alimentos que les permitan su desarrollo pleno. Esto en consecuencia directa con la pandemia del COVID-19. Pero además, en nuestro país, gran parte de la población vive en condiciones de escasos recursos económicos, lo cual significa que muchas familias no tienen eh, pues los recursos, valga la redundancia, suficientes para alimentarse bien. Doctora, en este contexto, ¿cómo podemos hablar de tener una alimentación nutritiva, sobre todo para los niños?
2: Sí, este es un concepto bastante innovador en el cual pues muchas veces pensamos nosotros que el factor económico es determinante. Uh -huh. Sin embargo, lo que está demostrando actualmente es que si las familias pudieran producir sus propios alimentos, esto garantizaría pues, que haya una seguridad alimentaria. Sabemos que los alimentos, el costo va aumentando cada día más. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, debemos de producir nuestros propios alimentos. ¿Qué podemos hacer? Tener un huerto, tener ya sea, eh, poner cosechas, tener frutas, hortalizas, vegetales y poder producir lo que nosotros consumimos. Y que esto es fundamental para poder evitar el gasto excesivo de la, de la compra de los, de los alimentos. Eso es por un lado, que nosotros pudiéramos aprender a producir nuestros propios alimentos. Esto es, esto es algo que también debemos de, de tomar en cuenta y lo otro es pues saber priorizar saber priorizar eh, por ejemplo si yo voy a, a comprar algo que no es útil que no es necesario entonces no voy a estar gastando el dinero sino que lo voy a utilizar en lo más necesario que es principalmente un presupuesto para garantizar la alimentación de mi familia entonces esto es algo también de, de prioridades en el cual nosotros podemos adquirir, ya sea mediante un trabajo, el salario y que el salario vaya destine, destinado principalmente a cubrir las necesidades eh, nutricionales de nuestra familia.
1: Acá, doctor, entonces se vuelve fundamental tener un plan financiero, económico, con lo que tengamos, con los recursos que tengamos, ¿no? Y también eh, saber priorizar, como usted decía. Yo recuerdo ahora eh, algo que escuchaba en alguna ocasión acerca de cuánto se gasta, por ejemplo, en comprar todos los días. Hay familias, hay personas que lo hacen casi eh, religiosamente, que todos los días, al mediodía, se compran una bebida eh, gaseosa y esto pues tiene un costo, ¿no? Que al final, si usted suma todo esto en la semana, va a ver que tal vez podría sustituir este dinero que está gastando en esta bebida en algo mucho más nutritivo como alguna verdura, alguna fruta o algún otro alimento que pueda ser pues beneficioso para su salud y para la de sus hijos también. Eh, doctor, yo quisiera que ahora nos comentara cómo se arma un plan de alimentación nutritivo.
2: Sí, en, en ese mismo contexto que usted está mencionando, pues debemos de nosotros buscar cuáles son los alimentos nutritivos que están a nuestro alcance, porque, por ejemplo, en la zona costera, ¿cuál va a ser el alimento que más abundantemente ellos cuentan? A ver, ¿me puede responder usted cuáles son los alimentos en la costa, los alimentos con los que más cuenta esa población?
1: pues todo lo que sea eh, marítimo, todos lo mar los mariscos, el pescado y todos estos.
2: Exactamente, entonces ahí no vamos a estar nosotros incorporando alimentos que no se producen en la zona costera, entonces ahí vamos a utilizar esos alimentos. Por ejemplo, si las personas viven en el área rural, poder pues eh, incentivar que las personas produzcan sus alimentos en forma de hortalizas, eh, principalmente alimentos que sean nutritivos. ¿Qué podemos hacer? Lo que es el huevo. El huevo es un alimento completo y el huevo es un alimento sumamente disponible para toda la población salvadoreña. ¿Qué otro alimento que es nutritivo y que es muy accesible? El hígado. Dentro de las carnes tenemos el hígado. Algunas veces los menudos de pollo. También tenemos que contar con estos alimentos que son disponibles, son accesibles, son de bajo costo y que son muy nutritivos. Y es, aquí, es así donde nosotros podemos ir variando de un alimento a otro para poder ir seleccionando aquellos alimentos que sean disponibles, pero que tengan un alto valor nutritivo y que esto pues pueda alcanzar o pueda reunir todos los requerimientos nutricionales para el niño.
1: Claro. Y ahora, doctor, respecto a las vitaminas, ¿las vitaminas ayudan o podrían ayudar a los niños a evitar eh, la desnutrición?
2: Así es. Una de las medidas fundamentales para poder prevenir la desnutrición es la suplementación con vitaminas y micronutrientes. Y aquí pues estamos hablando principalmente del hierro, vitamina A, vitamina C, vitamina B y vitamina D. Cuando hablamos de la vitamina A, pues claro, ahí lo tenemos nosotros de los carotenoides, que es donde tenemos las zanahorias, tenemos también los cítricos. Tenemos aquí la calabaza, tenemos alimentos accesibles que podemos utilizar, que reúnen las necesidades de vitamina A. Y algo también fundamental es que en nuestro país existe una ley de fortificar el azúcar con vitamina A. Entonces, cuando nosotros ingerimos nuestra bebida, un refresco natural, incorporamos una cucharadita de azúcar, estamos agregando vitamina A a nuestra ingesta diaria. Cuando hablamos del hierro, el hierro ¿sí? también se debe suplementar en los niños... ...para prevenir las anemias por deficiencia de hierro... ...y aquí sí es necesario la suplementación ya con químicos... ...donde existen ya en el sistema nacional... ...de poder suplementar con hierro a los niños para poder evitar las anemias... ...y también hay alimentos ricos en hierro... ...que principalmente estos son los alimentos de origen animal... ...ya sea la carne, huevos, la leche... Eh, ...también los, las carnes rojas principalmente y ahí tenemos el, el hígado a la cabeza como un alimento rico en hierro. Cuando hablamos de vitamina D, vitamina D, aquí podemos saber que la exposición al sol y que en nuestro país todos los días contamos con sol, aunque esté nubladito ahorita, los rayos ultravioletas penetran, pasan. Entonces exponernos unos 5 a 10 minutos al sol, ahí estamos pues formando vitamina D para nuestro cuerpo que ayuda mucho para los huesos. Cuando hablamos de vitamina C, aquí también vemos los cítricos, que también somos un país que producimos alimentos cítricos, que sea la naranja, mandarina, bueno, la lima es algo ahorita que es muy escaso, pero sí, la naranja, mandarina, limón, aquí podemos obtener pequeñas cantidades de vitamina C que nos ayudan a pues, mantener pues, nuestros niveles de vitamina eh, corporal. Eh, no sé si se me escapa alguna vitamina Pues vitamina B, tenemos también las, las leguminosas, las hojas verdes Las hortalizas Ahí tenemos también lo que es la vitamina B2
1: muy bien, bueno, también con respecto a los alimentos, eh, doctor, hay que ser también creativos, ¿no?, según lo que usted nos ha mencionado, no es necesario a veces contar con un presupuesto grande para decir que podemos alimentarnos bien, no se trata de ser creativos y de ir también con el eh, consejo que les daba anteriormente, el ejemplo que les daba anteriormente, también de sustituir aquellas cosas, aquellos alimentos que estamos conscientes que no nos hacen bien, pero que por alguna razón, porque nos gusta mucho, seguimos consumiéndolo. ¿no? Entonces, hay que poner eh, en práctica estos consejos que nos ha dado el doctor. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Eh, doctor y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y venimos también con las preguntas de nuestra audiencia. Así que quédense pendientes.
0: De confusión Cuando reina en nuestro mundo el error En esta hora Que la razón Ha escogido no escuchar más a Dios En esta hora Que es tan normal Llamar mal al bien y al bien mal Amar mal al bien y al bien mal Danos sabor a Evangelio Sabor de pan verdadero Que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición Danos sabor a tu reino, Señor hora que la santidad pareciera moral medieval que ya no es la prioridad contra viento y marea hacer tu voluntad en esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Sabor a tu reino Danos sabor a tu reino Señor
1: Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será levantado
0: Cloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB.
1: aproximadamente a eso de las 11 de la mañana, usted puede encontrar esta entrevista en nuestra plataforma en SoundCloud y también en nuestra página en Facebook en Femenino SV, porque por ahí estamos compartiendo el link de la entrevista, así que si usted no la ha escuchado completa o quiere recordarse de algo que escuchó al principio, pues puede estar pendiente y buscarnos en nuestra página de Facebook. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino y esta entrevista en la que hemos estado hablando acerca de la desnutrición infantil con el doctor Moisés Figueroa, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Adelante, doctor.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad que este tema es bastante de actualización, es bastante real, es algo que lo estamos viviendo es algo que estamos experimentando, muchos niños estamos eh, ingresando en el servicio de los hospitales a consecuencia de la desnutrición, ya que esto pues, puede producir muchas enfermedades, muchas lesiones, y sí, estamos encontrando pues, un grupo de niños con desnutrición, ya sea porque hay deficiencia de, de estos nutrientes o porque existen algunas enfermedades que impiden que estos niños utilicen adecuadamente los nutrientes y estas enfermedades los lleva hacia la desnutrición. Así que felicitarles por el tema que escogieron. Y bueno, estamos a la disposición para poder escuchar algunas preguntas o poder también seguir conversando de este tema.
1: Claro. Doctor, ¿cuáles son estas patologías que, que nos menciona que podrían llevar a un niño a la desnutrición?
2: Sí, cuando un niño nace con algunas enfermedades neurológicas, algunas malformaciones cuando el niño nace con alguna enfermedad del corazón, cuando hay niños que nacen con algunas enfermedades genéticas, cuando los niños pasan por procesos diarreicos prolongados o crónicos y que no absorben lo que están ingiriendo, pues esto se llama un síndrome de, de mala absorción. Tenemos niños con parálisis cerebral también, niños con, con síndromes convulsivos, niños que también tienen algunas patologías eh, Dentro del útero que se contagien y producen algunas enfermedades ya sea infecciosas, que también ya nacen con algunas enfermedades eh, cerebrales que les puede dañar su, el crecimiento de sus órganos y esos niños pues sí, tienen ya una enfermedad de base que, que hace que los nutrientes no se puedan aprovechar de una manera adecuada.
1: Muy bien, vamos ahora con las preguntas de nuestra audiencia, pero antes quiero saludar a quienes nos están escribiendo a través de nuestro Facebook Live. Saludos para Daisy García Funes y para Silvia Chinchilla, que están pendientes de esta entrevista a través del de Facebook Live también. Ahora, eh, saludar a las personas que nos están mandando sus preguntas a nuestro WhatsApp, 785 nueve nos dicen por acá, en el caso de gemelos, doctor, las gráficas que manejan para el crecimiento serían las mismas que usan para cuando solo es un bebé?
2: Así es, así es. El niño gemelo, una vez nace de término, de tiempo, como decimos eh, en término popular, el niño puede crecer en condiciones similares. Tenemos, eh, hemos tenido acá un par de gemelitos que sí los estuvimos recuperando de un estado de desnutrición porque la situación con esos niños es que la madre al verse que, que quizás no era mucha productora de leche humana comenzó a darle atolitos a los niños y vimos que esos niños terminaron en un estado de desnutrición eh, a esta madre pues comenzamos a educarla la ingresamos bueno uno de estos niños llegó muy grave al hospital y comenzamos a aconsejarla, comenzamos a empoderar a la madre con respecto a la lactancia materna, la técnica correcta de la lactancia materna. Y en corto tiempo pudimos demostrarlo que estos niños comenzaron a recuperarse y estos niños salieron de la desnutrición y estos niños pues, se pudieron crecer, ganar de peso adecuadamente con una buena nutrición.
1: Bien, la siguiente pregunta dice así. Eh, yo tengo un bebé de nueve meses y cuando ella tenía dos meses le dio una bacteria en las vías urinarias y dejó de tomar su pacha. Esto hizo que yo que dejara de subir de peso y de talla. La llevé al médico pero no hicieron nada ya que vieron que no subía de peso pero no había nada fuera de lo normal. Hicieron exámenes y pues ahí salió con esta infección. Eh, los médicos dijeron que era algo muy fuerte y que iba a costar que ella se recuperara. Ahora tiene nueve meses, pero no veo mejoría y una doctora me dijo que estaba desnutrida. Sin embargo, le hago exámenes y sale bien, pero la bebé no come y no sé qué hacer. ¿Qué podría hacer en este caso, doctor? Y también nos pregunta si es prudente que le dé algún suplemento alimenticio. Nos menciona una marca bastante famosa en esto de los suplementos.
2: Sí. Bueno, con los niños esto es importante Llevar periódicamente a los controles Para estar verificando cómo va esa ganancia de peso Si no va la ganancia de peso Aquí hay que evaluar Lo que se llama el patrón de la conducta alimentaria del niño Porque tenemos estamos, Este es un tema que voy a, a exponer Dentro de poco, el, el 1 de octubre Para el Día del Niño Voy a exponer este tema de los trastornos de conducta alimentaria Hay niños que no comen ...hay niños que no toleran, hay niños que vomitan... ...hay niños que tienen fobia o, o miedo a los alimentos... ...entonces este es un grupo de niños especiales también... ...que estamos viendo y que puede ser que el niño tenga algún trastorno... ...que le impide estar ingiriendo completamente sus, sus nutrientes... ...o su cantidad que él debe estar recibiendo a diario... ...por lo tanto es importante establecer, ver cómo es el patrón de alimentario de este niño poder ver también el hecho de que ya no tenga ningún proceso infeccioso, ya sea de las vías urinarias o gastrointestinal, y poder, pues, eh, educar muy bien aquí a la madre para que pueda tener un estímulo, un vínculo entre madre e hijo, para que ese niño pueda tener un entorno adecuado y él pueda aceptar los alimentos y podamos ir aumentando así la ingesta alimentaria para que ese niño se vaya recuperando. Cuando hablamos de los suplementos, pues, estos no están recomendados eh, antes del año de vida, sino que esto está recomendado después del año de vida, cuando hablamos de este suplemento que ya es muy famoso que ya todos ya lo tenemos en la mente ahí, ¿Cuál es ese, ese suplemento? Pero este está indicado para niños después del año de vida, no antes no antes. Es, es importante esto porque aquí tenemos que ver mucho la función de los riñones de los niños, si nosotros aumentamos la homolaridad de los alimentos en los niños, estamos afectando la función de los riñones y entonces estos suplementos tienen una alta osmolaridad. Y es así como también nosotros somos muy precavidos, muy cautelosos al poder pues, utilizar los, los suplementos y preferiblemente pues, comenzamos con alimentación complementaria para poder nutrir y recuperar a estos niños.
1: Doctor, sumamente importante lo que acaba de mencionar, porque eh, con este suplemento en específico, yo he escuchado en muchas ocasiones que se recomienda sin tener una receta médica o bajo, sin ninguna supervisión médica, ¿no? Que dicen, es que le cayó bien al vecino, es que le cayó bien a tal familiar, sin embargo, pues no se toma simplemente porque sí, ¿no?
2: Hay condiciones, hay indicaciones precisas para poderlos utilizar, y sabemos que sí, eh, pues se puede utilizar. Nosotros en el hospital contamos con ese suplemento, pero en, en situaciones especiales es que se va a utilizar.
1: Muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, yo tengo una niña de 12 años y siempre que la pesan en la unidad de salud pesa 70 libras. No sube nada. Ya le di tres, eh, bueno, de, tres latas de este suplemento alimenticio porque se lo receptó. El doctor, pero no sube de peso, ya le hicieron varios exámenes y no está eh, con anemia. ¿A qué se debe esto, doctor? Ella mide un metro con 50 centímetros.
2: Sí, cuando vemos en los, estos adolescentes que ellos ya van en su crecimiento y ellos exponencialmente van ya creciendo, tiene que ir aumentando en su estatura, más que es una niña, ahora con el peso, pues sí, hay que, hay que evaluar. Constantemente, periódicamente, hacerle exámenes para ver si no hay alguna infección gastrointestinal que le impida absorber estos nutrientes. Y cuando hablamos del suplemento, pues aquí sí estaría indicado, pero cuando hemos descartado que no existe alguna enfermedad que no le está impidiendo a ella que utilice estos nutrientes o este suplemento. Por lo tanto, sí es necesario que consulte, que sean todos los análisis de laboratorio para poder estar seguros que no hay ningún proceso infeccioso y poder establecer un buen plan alimentario para que ese niño pueda irse recuperando y que ese niño logre ganar de peso lo que tenga que lograr. Recordemos que a esta edad, pues sí, establecemos el índice de masa corporal, que es el peso entre la estatura, y podemos definir en cuánto está el, el, el índice de masa corporal. Entonces, utilizando estos gráficos de crecimiento, podemos establecer en qué estado nutricional se encuentra este niño, para poder definir si se encuentra en una desnutrición o si está en un estado normal, y que este niño, pues, en un, en un periodo ya corto, va a comenzar a presentar su apetito para ir recuperando o teniendo su ganancia óptima de peso. Recordemos que en los adolescentes estamos viendo mucho sobre peso y obesidad, y algunas veces pensamos que esos son los niños normales. Y cuando vemos a un niño delgado, de una constitución fina, y que está con buen peso, buen índice de masa corporal, pensamos que es el niño desnutrido. Entonces, aquí es donde... Donde muchas veces estigmatizamos a un niño como desnutrido y es el niño normal. Entonces es importante que en el gráfico de crecimiento puedan verificar cómo está el índice de masa corporal.
1: Tenemos espacio para una última pregunta y nos dicen, tengo un bebé de un año, ¿qué le podría dar de comer por las mañanas?
2: Uh -huh. El niño ya de un año ya podemos incorporar lo que él puede comer, el huevo, podemos darle frijolitos molidos podemos utilizar la crema también, podemos variarle a este niño que otro día pudiera cons eh, consumir también ya sea un cereal con leche, poder consumir frutas también en el desayuno, podemos ir variando que el otro día puede comer, digamos, plátano frito con frijolitos molidos, y ahí vamos variando, vamos variando de los alimentos que vamos a utilizar en la mañana y que después pues, son nutritivos y que nosotros como también como adultos podemos ingerir esos alimentos y prepararlos también para, para el niño.
1: Muy bien, eh, audiencia y doctor, hemos llegado al final de esta entrevista, sin embargo, queremos agradecerle, doctor Moisés Figueroa, por habernos acompañado en esta mañana y estar contestando a nuestras preguntas con mucha eh, disposición, de manera muy clara y con mucho respeto.
2: Sí, la verdad que eso es algo importante, la educación nutricional, que podamos todos... ...tener conocimiento de lo que nosotros podemos producir, adquirir... ...y podemos también compartir a los niños para evitar que ellos lleguen a una desnutrición... ...y pues evitar que ellos pues sufran todas esas consecuencias. Así que el mensaje final es que con una buena educación, con buenas prácticas alimentarias... ...con buenas prácticas de manipulación de los alimentos... ...nosotros podemos garantizar una buena nutrición para nuestros niños... Y sabemos que el impacto de la nutrición tiene mucho que ver, tanto a corto como a largo plazo, dependiendo de cómo nosotros queremos que nuestros hijos sean. Eso depende mucho de la nutrición.
1: Claro, y no solamente esto es algo que afecte a la familia, bueno, al niño mismo, a la familia, sino también es algo que impacta a nivel social. Así que, doctor, le agradecemos mucho por habernos acompañado y estar pues educándonos respecto a este tema. Le deseamos que tenga un feliz día.
2: Amén. Gracias igualmente. Feliz día para todos.
1: Gracias. Bendiciones.
2: Bendiciones.
1: Y ahora también yo quiero agradecer a nuestra audiencia porque siempre están participando, están pendientes de nuestro programa. Hemos llegado hasta acá, pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente en este espacio. Siempre a las 9.30 en punto es su cita a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live en Femenino SV con un nuevo programa de En Femenino. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que Dios le bendiga.